0: La gastronomía siempre ha estado profundamente ligada a los calendarios. Nos guste o no, dependemos de la Tierra para alimentarnos. Con la llegada de la industrialización terminó de hacerse patente que era posible hacer nuestras vidas sin estar conectados o alineados con los ciclos de la Tierra. Sin embargo, el vínculo sigue existiendo, mientras nosotros pues tomamos cada vez menos conciencia de su existencia. Y si lo hacemos, es de forma algo superficial. Con el ánimo de recordar por qué celebramos lo que celebramos y comemos lo que comemos, empecé a escribir hace ya casi tres años sobre las energías gastronómicas de cada mes, es decir, sobre esos relatos conectados con nuestros calendarios y platos en los que podemos encontrar no solo alegría, placer e identidad, sino también una profunda sabiduría para la vida. Como ocurre con todo material mitológico, las energías gastronómicas están ligadas al momento y el entorno en el que nacen. Por eso vas a ver que tienen la huella de la cultura occidental y de las zonas que comparten sus mitos. Con esto quiero decir que no pretenden ser universales, sino el fruto de una cultura común. Y así es como hoy te doy, bienvenida, te doy la bienvenida a Semilla, tu podcast de mitología gastronómica, en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastrónoma especializada en storytelling, trabajo como copywriter, también como mentora en creatividad y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. Las coordenadas de las energías gastronómicas de octubre tienen, digamos, tres temas claves. Por una parte cosechar, por otra agradecer y finalmente celebrar. Cosechar porque octubre está ligado al momento en el que recogemos los frutos de meses y meses de dedicación y trabajo. Agradecer porque, como vemos, diversos países celebran fiestas de la cosecha para agradecer lo que la Tierra nos brinda. Este sentimiento de agradecimiento se estructura en rituales y celebraciones en torno al grano y los frutos, así como en los platos que con ellos elaboramos. Es el momento, en este tercer sentido de disfrutar, este tercer tema, esta tercera coordenada, disfrutar, es momento de alegría y de celebrar con nuestras comunidades. Octubre nos regala suaves y cálidos colores que parecen jugar con un sol más dorado y tranquilo. ¿no? El aire acoge aromas dulces y terrosos que están en el ambiente y también en nuestros platos. Así, los temas claves se materializan en festividades y platos que contienen ese zeitgeist del momento, ¿no? el espíritu de este momento. Estas festividades y platos tienen diferentes lecturas que nos permiten desvelar su significado. ¿Por qué celebramos lo que celebramos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Y por qué justo ahora? Podemos encontrar significados más superficiales y otros más profundos, la verdad es que todos coexisten a la vez y son igual de verdaderos, por decirlo de alguna manera, en cuáles posamos nuestra atención dependerá de la lectura que queramos o que podamos hacer. Pero vamos con los platos tradicionales de octubre, que como podemos observar giran en torno a esa fiesta de la cosecha de la que hablábamos, ¿no? poniendo en escena los temas de las coordenadas de octubre, cosechar, agradecer y disfrutar. Pero esos platos tradicionales se concentran sobre todo en el último día de octubre, un momento puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre la luz y la oscuridad, entre el fin de la cosecha y el periodo de escasez. Así preparamos diferentes platos que cristalizan estas ideas, poniéndolas sobre la mesa una y otra vez en un ciclo sin fin. La verdad es que para hablar sobre estos platos de todo el mundo, pues imagínate, necesitaríamos una enciclopedia, ¿no? Así que he pescado tres ejemplos que ilustran estas ideas desde diferentes países. Por una parte, quiero hablarte hoy del pan de muerto. El pan de muerto es un bollo dulce típico de la cultura gastronómica mexicana, y tradicionalmente se prepara pues, durante el 1 y el 2 de noviembre, aunque como podemos ver en la actualidad ya podemos encontrar en las panaderías eh, panes de muertos, pues bueno, casi que, que... Iba a decir octubre, pero me aventuraría a decir finales de septiembre incluso. Se trata de un pan dulce que se coloca en el altar de los muertos para honrar a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Sus ingredientes nos hablan del intercambio de alimentos que durante los siglos XV y XVI se dieron entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Pero su simbología encierra un relato ancestral llevándonos hasta un mito que nos habla tanto de la creación del mundo como de la aparición de las cuatro coordenadas simbolizadas en este caso por los cuatro huesitos de masa que encontramos colocados sobre el pan de muerto y del ciclo eterno de vida y muerte simbolizando la forma redonda. ¿no? Esto se encuentra simbolizando en esa forma, simbolizado en esa forma redonda del pan de muerto. Pero vamos con otro alimento. Ahora quiero hablarte del turrón de Doña Pepa. No sé si lo habías escuchado alguna vez. La verdad es que eh, se considera patrimonio cultural de Perú. El turrón de, el turrón de Doña Pepa encierra una historia en la que también podemos leer el tema del fin del trabajo y el comienzo de la temporada de descanso. De nuevo, como vas a ver ahora, en un ciclo eterno que se repite. Los ingredientes de este turrón también proceden de los intercambios colombinos y la receta parece surgir entre los siglos XVI y XIX. Se cuenta que Doña Pepa era una esclava afroperuana que cocinaba de maravilla. Un día se vio afectada por una enfermedad que acabó paralizando sus brazos. Como ya no podía trabajar, fue liberada de la esclavitud y aunque esto evidentemente la alegró muchísimo, estaba tremendamente triste porque ya tampoco podía cocinar. Rezó y rezó para sanar y sus plegarias fueron atendidas. Desde entonces ofreció, ofreció al Señor de los Milagros cada año su popular turrón, que acabó pues, convirtiéndose en parte de la cultura peruana. Y finalmente quiero hablarte de las Soul Cakes, quizás lo haya escuchado también, igual que el pan de muerto, son bastante populares en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Pues las soul cakes son típicas de Halloween, llevan acompañando a ingleses e irlandeses desde la edad media prácticamente. Se decía que por cada soul cake que se comía se liberaba un alma del purgatorio tradicionalmente estas galletas se horneaban en las fiestas de la cosecha y materializaban o materializan el tema del momento puente del que hablábamos ya, entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la abundancia y la escasez, también todos los ritos, ¿no? todas las festividades que giran en torno a estas galletas eh, nos hablan de lo mismo, ¿no? de ese momento puente. Hoy en día hemos recorrido un poco esta, estos tres platos tradicionales pero hoy en día diferentes pymes, emprendedores, creadores gastros, revitalizan estas temáticas ancestrales, dándoles nuevos aires y trayéndolas al mundo actual. También la industria alimentaria se hace eco de estos temas, en, en ese particular ciclo sin fin suyo, para dar vida a los relatos ancestrales mediante nuevos productos constantemente. Pero vamos, vamos a recordar otro tema importante, que es que fíjate que aunque hoy en día tengamos pues bueno, tenemos relojes, tenemos calendarios para medir el tiempo... Lo cierto es que los primeros humanos tenían que, entre otras cosas, mirar al cielo para entender el momento del ciclo anual en el que estaban y poder prepararse pues, para lo que viniese. De este modo, las constelaciones visibles en cada momento del año ayudaban a ubicarse, servían como un poco de guía ¿no? y hacían de pantalla sobre la que proyectar el conocimiento que se iba acumulando antes de la llegada de la escritura. Nacían así infinitas historias que nuestros ancestros eran capaces de recordar y repetir con solo mirar al cielo. Al parecer, surgieron así diversos mitos que sirviéndose de metáforas, analogías, alegorías, símbolos y correspondencias han ido cristalizando los conocimientos y observaciones de nuestros ancestros. Aquí algunos puntos claves para entenderlo. El primero es la balanza que se inclina hacia la oscuridad. Durante el mes de octubre, la constelación de Libra y su balanza asociada al equilibrio y la armonía que trajo septiembre da paso al escorpión de Escorpio, que nos habla de que la luz y la oscuridad ya no están equiparadas. Ahora le llega el turno pues, a la oscuridad, con su destrucción y con el posterior renacimiento. En el mito de la constelación de Escorpio bueno, podemos encontrar infinitas historias. Eh, hoy quiero hablarte de una interpretación de este mito de, de Orión, que es en el que se basa la, la, esta constelación, este, perdona, este, este signo del Zodíaco. Eh, pues esta interpretación de la que te hablo se basa prácticamente en la etimología y propone que la muerte de Orión, provocada por Enopión, podría indicar el paso de las antiguas culturas bebedoras de hidromiel a las nuevas culturas bebedoras de vino. Fíjate que aquí... Tenemos nuevamente el, el tema de la muerte de una cultura, en este caso ¿no? de una cultura, la llegada de algo nuevo, de alguna forma la, la renovación del ciclo. ¿no? Y finalmente, también quería hablarte del tema de las correspondencias. Entre las asociaciones que revisten de significado el calendario actual desde el punto de vista de la astrología, en este caso, podemos encontrar los siguientes elementos. Por una parte, el elemento agua que nos habla de la transformación en general, ¿no? de la vida, de la renovación, del flujo, del movimiento, de la ausencia de forma propia y la capacidad de tomar la forma del recipiente en el que se encuentra. También nos habla del arcano de la muerte en el tarot, que expresa la transformación de dejar atrás lo que ya no presta servicio a la nueva etapa. Y también nos habla de los planetas Marte y Plutón, que se relacionan con la fuerza, la acción, el inframundo, la transformación también la muerte y la resurrección. En la cultura popular, diferentes profesionales de la astrología han encontrado vínculos entre las dinámicas de los astros y los comportamientos culinarios y gastronómicos, quizá o al menos así lo entiendo yo como un producto de entretenimiento. En nuestro tiempo, Catherine Urban hablaba de los cocinillas Escorpio como chefs enigmáticos a los que le encanta intimidar. Al igual que en otras esferas de su vida, en la cocina también se les presenta, se presentan como intensos. Y si les apetece un taco, no van a parar hasta conseguirlo. Y así, antes de despedirnos por esta semana, vamos a recolectar esas 10 ideas principales de este capítulo. Número 1. La gastronomía está profundamente ligada a los calendarios. Punto número 2. La mayoría de nuestras celebraciones y comidas festivas están ligadas a los calendarios. Punto número 3. Con esta sección de las energías gastronómicas te invito a explorar, o más bien recordar, por qué comemos lo que comemos y celebramos lo que celebramos. Y es que nuestros platos y festividades, además de aportarnos felicidad, alegría e identidad, esconden una gran sabiduría ancestral disponible para quien quiera o para quien pueda desvelarla. Punto número 5. Nuestros platos festivos transportan esa sabiduría conteniendo capas y capas de significado que podemos literalmente comernos. Hay significados más superficiales y otros más profundos. Todos son iguales de reales, por decirlo de alguna forma, y coexisten en un mismo alimento. Punto número 6. Entre los platos festivos tradicionales podemos encontrar, por ejemplo, el pan de muerto, el turrón de Doña Pepa o las soul cakes. Punto número 7. Los temas de octubre serían cosechar, agradecer y celebrar. Punto número 8. Las pymes, emprendedores y creadores gastro actualizan estas temáticas mediante sus creaciones. Punto número 9. También la industria alimentaria, posicionando sus productos como parte de la trama de nuestras celebraciones y ritos, actualiza todos estos temas. Y punto número 10. Aunque hoy contamos con relojes y calendarios, nuestros ancestros a menudo se guiaban por el cielo. De este modo, las constelaciones visibles en cada momento del año ayudaban a ubicarse, servían de guía y hacían de pantalla sobre la que proyectar el conocimiento que se iba acumulando antes de la llegada de la escritura. Nacían así infinitas historias que nuestros ancestros eran capaces de recordar y repetir con solo mirar el cielo. Espero que hayas disfrutado de este capítulo de Semilla y que hayan brotado en ti pues alguna idea o sensación que sirva de alimento a tu creatividad. Si quieres comentar este capítulo, te espero en mis redes sociales, me encontrarás siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un gran abrazo.